0: Bienvenido al podcast de Mesa Pública. Y Hoy es un gran día porque estás tú aquí, primeramente. Porque cada uno de ustedes tuvieron el tiempo y tuvieron la oportunidad de, de pararse y venir aquí. Y es porque porque es nuestro lugar donde encontramos comunidad. Es un un regalo de Dios poder estar aquí, eh, porque estás sentado junto con otros regalos de Dios. Si tú volteas a tu lado, vas a encontrarte con varios regalos de Dios, que somos nosotros. Y, Y gracias a Dios por esto. Gracias a Dios por estas mesas. Gracias a Dios por este tiempo. Y qué mejor manera de representar este este tiempo esta temporada con estar sentado en una mesa escuchando la palabra del Señor y lo que queremos hacer siempre en este lugar es es tener un lugar para cada quien. Hay, es, eh, creemos que el Señor ha puesto una mesa para todos, el Señor ha puesto una mesa ahí en su sala. Bueno, no, en su comedor porque en su sala sería raro. Este un lugar para cada quien y todos estos lugares van apuntando hacia la cabecera de este lugar, que es el Señor. Este, esta, estos espacios están apuntando hacia Él. Y, este, y eso es lo que queremos el día de hoy. Estamos muy felices y estamos también hoy eh, fe, eh, festejando, o celebrando la llegada de, de nuestro Señor. Es una temporada muy especial, pues se viene la Navidad y, y hoy eh, lo, lo vamos a festejar a través de nuestra eh, posada. Y con todo esto en mente yo quiero traer un pequeño mensaje Que creo que que viene muy muy ad hoc para, para la ocasión Para todos nosotros Y en base a lo que hemos estado escuchando por las últimas semanas Acerca de este mensaje de la gracia increíble del Señor De esta gracia inmerecida Que al recibirla somos justificados delante de Dios Somos aceptados pues delante de Él y no tuvimos que hacer nada en nuestra vida más que con una llave llamada fe, que fue dada a nosotros, tuvimos este acceso libre a a Dios. Y eh, yo quiero seguir con esto. Tengo muchas cosas que decir. Eh, Tengo tantas ideas y tantas emociones. Entonces, ténganme un poquito de paciencia porque de verdad quiero, quiero comunicarlo lo mejor posible. Así que me voy a hacer... Eh, como, como estoy aprendiendo a, hacer, eh, a, a hacerte un poquito tonto cuando le das un, un traguito del agua para pensar mejor. Ah, y se ve como in, más inteligente. Entonces, si me ven haciendo eso, digan, ¡ah, qué inteligente, pastor! <risa> Oigan, pues, este todo esto que les estoy diciendo, todo esto que estamos haciendo aquí, lo, lo hacemos porque, porque creemos que Jesús es tan, tan bueno, que de, nos faltan, nos sobran razones para juntarnos y celebrar, y estar juntos, es, es como les digo, es, es un regalo de Dios, bien podemos estar en nuestras casas, con nuestras familias, sentarnos y decir, mira, sí, creemos en Dios y todo, y tiene un valor hermoso, no me lo tomen a mal, esto es algo, es, es un tesoro hacerlo en casa, pero el hecho de poderlo hacer en comunidad, es un regalo aún más profundo, es, es algo Muy grande y y, y sí, yo sí lo veo con con mucho peso de parte de Dios, el podernos juntar y, y, y experimentar juntos, recibir este regalo de gracia juntos. Ese regalo que se llama gracia de parte de Dios. Y voltear a ver al de al lado y decir, wow, Dios, ¿qué, cuánta gracia has tenido con nosotros. Y hace ratito que estábamos eh, haciendo todo el, el, eh, el montaje y todo esto, oramos y, y, y sentíamos un, un como que un sentimiento de, 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 válgame la redundancia, de agradecimiento con el Señor. Y creo que el día de hoy se siente mucho... Este agradecimiento con Dios. Yo estoy muy agradecido en especial. Vean todo esto, por favor. Tenemos un equipo de voluntarios impresionante. Todo lo que está ahí, las mesas, los centros de mesa, esta producción, el café, todo lo que está sucediendo, el audio, todo, todo. Es un equipo hermoso de gente que está apasionada por servir al Señor. Es gente que está aquí... Este, invirtiendo su, 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 su tiempo, sus semanas, sus ideas para poder servir a los demás. Y qué padre poder estar en un lugar donde podemos servir y servir y servir y dar. Y yo quiero mi mensaje de hoy enfocarlo hacia allá, hacia ser una comunidad que no solamente está aprendiendo a, a entender y a escuchar acerca de la gracia de Dios, sino que eh, eh, de cierta manera empezar a nosotros como, como iglesia, como comunidad, compartir de esta gracia hacia otras personas, compartirla hacia afuera, pues, eh, hacer, eh, entender esta gracia y, y, y aventarla, hacia, salpicar pues hacia afuera esta gracia. Y creo que estamos llamados a hacer esto, como, como hermanos, como comunidad, estamos llamados a no solamente entender y, y abrazar esta, esta gracia, o sea, imagínense, estamos llamados a aceptar un regalo. aceptar un regalo, es como como si ahora en Navidad tú llegas con con un niño y con tu hijo o tu sobrino o tu hermanito, no sé, y le das un regalo y le dices, tu tarea hoy te tienes que concentrar porque tienes que aceptar este regalo, imagínense qué trabajo le va a costar a un niño decir, híjole, a ver, déjamelo ahí y regreso en ocho horas para ver si sí lo acepto o no entonces, es esto, ¿no? Es, es ser esta comunidad que trabaja para entender y recibir este regalo de la gracia. Este regalo que es, válgame la redundancia, gratuito. Recibirlo. Y no solo esto, sino decirle a todos los demás. ¡Oigan! ¡Escuchen estas noticias! Yo no... ¡Ah! ¡Wow! ¡La gracia de Dios! boom ¡Escúchala! Es, es algo maravilloso para ti. Y este... Y... Yo quiero empezar con, 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 con esto en mente de la gracia y, y, y cómo podemos dar hacia afuera. Cómo podemos dar esta gracia. Yo creo que para mí uno de los... De los eh, uh, ¿Cómo será? Un, como el rasgo, uno de los rasgos más grandes de la gracia en nuestra vida o algo que se puede semejar. si ¿Sí se dice bien? Semejar bueno, ser igual, <risa> a la gracia en nuestras vidas, es el perdón. El perdón. Y, y es un tema un poco difícil, un poco incomodón, este, o quizás eh, en un ambiente de iglesia hasta un tanto cliché, ¿no? Ah, hoy hablaron del perdón en la iglesia. Ay, sí, Pero yo quiero yo quiero enfocarme un poquito en esta idea de, a ver, ¿qué tiene que ver la gracia de Dios y, y, y lo que me estás diciendo que es un regalo. ¿Y, y, y cómo, cómo que vamos a dar? ¿Y cómo que viene el perdón? Eh, yo, yo quiero eh, enfocarme en esto. ¿Se acuerdan cuando están los discípulos de Jesús con, con el Señor? Están ahí cenando. Y de repente uno de ellos le pregunta. Oye, Señor, ¿y, y, y cómo? enséñanos a orar. O sea, ¿cómo le hacemos? ¿No? Y, y viene esta famosísima oración que se escucha por todo el planeta, que que les enseña a los discípulos y empieza diciendo, Padre Nuestro. ¿Se acuerdan? Entonces, número uno, a mí me encanta cómo empieza Jesús. No les dice, a ver, perro, mira, ahí te va. Esta es la oración que tienes que hacer. Repite después de mí. Señor, Señor, me arrepiento de mis pecados, perdóname, discúlpame, y ya después... Ok, ahora sí. Ahora sí, éntrale a tu, a tu oración. Ahora sí, éntrale al reino de Dios. No. Le dice, Padre nuestro. Lo prim- la primer frase. Papá, papito, papi, mi familia, mi cercanía. Le dice, Padre nuestro, ya eres mi padre, pues. No tuvo que pasar nada más. Jesús estaba personificando la gracia en ese momento. Jesús le estaba diciendo, no necesitas otra cosa. Yo te estoy enseñando a orar. Y me encanta cómo a través de... de, 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 Tú lees la Biblia y hay muchas enseñanzas de Jesús que dicen, ustedes han escuchado esto, pero yo les digo esto. Ustedes han escuchado, pero yo les digo. Y aquí yo yo, yo estoy viendo Jesús que dice, ustedes han escuchado muchas cosas acerca de cómo debemos acercarnos a Dios. ¿Cuántas cosas tenemos que hacer? Pero yo les digo hoy, Padre nuestro, nuestro Padre. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Y después, más adelante, viene una frase muy famosa en esta oración que dice, Perdónanos nuestras deudas, en Mateo 6, 12. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Esta es una, una de las traducciones. En otras traducciones dice, perdona nuestras ofensas o nuestro pecado, como nosotros hemos perdonado a quien nos ofende o a quien pecan contra nosotros, pero me gustó esta de la nueva versión internacional que dice, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Así que, hoy vamos a hablar acerca de esta gracia hacia los demás, y todo lo que tiene que ver con esta oración de Jesús, ¿está bien? ¿Les parece bien? Vamos a leer esta porción de Mateo 18, y, este, y ahorita vamos a orar después, ¿les parece bien? Mateo 18, 21 dice, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta siete veces? Yo me imagino aquí a Pedro como medio luciéndose, ¿no? Así como que voy a hacer una pregunta súper inteligente para que todos los once discípulos se pongan, que digan, ¡Oh, Pedro! ¡Pedro! Digo, Pedro levanta la mano, ¡Señor! ¿Cuántas veces debo de perdonar, mi hermano, que peguen contra mí? ¿Hasta qué? ¿Unas siete veces? ¡Wow, oh, Pedro! Y en eso Jesús le dice, no te digo que hasta siete veces, sino hasta setenta, ¿qué? Y siete veces le contestó Jesús. O sea, aquí como que Pedro le dijo, le voy a sacar el, el número que le gusta a Jesús. <risa> le voy a sacar el número santo, el número perfecto. ¡Siete veces! ¡Siete veces! Y dice, sí, siete. No, setenta veces siete tienes que hacerlo. Y dice, y siguió Jesús y le dice, Por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a hacerlo, se le presentó uno que le debía miles y miles de monedas de oro. Como él no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su esposa, Y a sus hijos con todo lo que que tenía, para así saldar la deuda. El siervo se postró delante de él. Tenga paciencia conmigo, le rogó, y se lo pagaré todo. El señor se compadeció de su siervo, le perdonó la deuda y lo dejó en libertad. Al salir aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía cien monedas de plata. Lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo. Págame lo que me debes, le exigió. Su compañero se postró delante de él, «Ten paciencia conmigo», le rogó, «y te pagaré». Pero él se negó. Más bien, fue y lo hizo meter a la cárcel hasta que le pagara la deuda. Cuando los demás siervos vieron lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contarle a su señor todo lo que había sucedido. Entonces el señor mandó mandar al siervo, «siervo malvado», le increpó, «te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste». Tú no debías también haberle compadecido... De, perdón, tú no... Perdón, no veo nada. Ya. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti? Y enojado su señor lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que le pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone su corazón de corazón a su hermano. Imagínense en qué acabó esta pregunta de Pedro. <ríe> qué tremendo, qué grueso, ¿no? Este, vamos a orar antes de seguir. Señor, gracias, gracias por este día. Gracias de nuevo, Padre. No podemos parar de decirte gracias, gracias, gracias por todo lo que haces en esta comunidad. Gracias por escuchar. Tantos milagros, Señor. Gracias por saber, Padre, y hacernos saber que tú estás aquí, que tú nos visitas y que tú tú quieres estar cerca de nosotros. Te pido que uses mi corazón, mi boca, para que tú hables, Señor. Que no sean mis emociones, sino las tuyas, Señor. Que sea tu voz, tu palabra, tu aliento, quien nos habla el día de hoy. Que podamos escuchar de ti, Señor, y recibir estos mensajes en el nombre de Jesús y todos dijimos, amén, 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 amén. Ok, antes de seguir en toda esta parte de la palabra, eh, les quiero preguntar, este ¿alguna vez eh, ustedes han sentido a Jesús personificado de cerca, o sea, como de cerquita? Es, es, es decir, han estado en una situación quizás tan mala que al final dices, ¡Uy! No, era Dios, o me mandó un ángel, (ríe) o no, 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 es que Dios estaba ahí en esa situación. ¿A alguien le le ha pasado esto de que le han librado de algo que han dicho? Ay, híjole, no, es que no, 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 Dios estaba en esta, Dios Dios me mandó esta persona, ¿no? A mí me pasó una vez que yo literalmente sentí que Dios llegó a rescatarme de una situación y fue en mi juventud, y me dieron un poco de vergüenza. Ya saben que yo siempre les cuento mis historias vergonzosas. Y más que por ahí vi que están llegando mis papás, pero lo tienen que saber. Este, yo en mi juventud, me acuerdo, yo, yo fui a... Un, ¿Se acuerdan? Bueno, todos conocen la gran plaza que está ahí en Avenida Vallarta. Cuando recién la abrieron, no voy a decir mi edad, pero cuando recién abrieron esa plaza, este, me gustaba ir mucho ahí, sobre todo que mi escuela estaba cerca. Y me gustaba ir ahí, este, de vago pues, o sea, saliendo de la escuela, ya sabes, te juntabas con amigos y todo eso. Un día, un buen día, este, se le ocurre a Alfredo, con un amigo, entrar ahí a los baños de, 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 la, de la plaza, ¿no? Y ahí estoy con mi amigo y nomás de repente oigo que se, se está riendo ahí haciendo sus negocios. Y, y le digo, ¿qué te está riendo? Y me dice, mira, es que los baños se supone que son nuevos, pero mira, le está jalando y se empieza a tirar el agua. Horrible. Y yo así... ¿Qué estás haciendo, brother? ¿Qué estás...? No, mira. Y empieza a hacer lo mismo en todos los baños. Y empieza a tirar el agua. Les prometo que yo me porté bien. Yo, yo estaba nomás viendo y yo me reía, la verdad. Dije, este cuate, ma. Pero como que cuando estás tienes 14, 15 años, pues te da risa y estás... ¡Oh, bro! Oh, ¡Qué cool, bro! Lo tengo que confesar. Y estás haciendo estas tonterías ahí, ¿no? Y... y y de repente ya como que se te hace gracioso y dices... ¡Ay, qué bárbaro! Ya no estamos lavando las manos. ¡Qué bárbaro! Te pasas de lanza. Y en eso escuchamos que... Oh, perdón, tengo que hacer una pausa. Creo que todas mis historias tienen que ver con situaciones vergonzosas en los baños públicos, ¿verdad? <risa> Hasta ahorita lo estoy pensando. <risa> ok. Sigamos con la vida de este las aventuras de Fred. este Entonces, estamos lavando las manos y de repente... Escucho que en uno de los baños se abre una de las puertas Y me estoy lavando las manos y de repente no se ven como unas botas Caminando hacia nosotros, como película, imagen como Terminator Y en eso volteo a ver el espejo y eran unas botas hasta acá Así, literal, como película y Empiezo a ver hacia arriba y empiezo a ver un uniforme, una pistola aquí y un, y un badge así de policía de Zapopan. Y el cuate se pone atrás de nosotros, así, nomás entre el charco. Y yo, oh, volteo, y un policía estaba en el baño escuchando los desmanes que estaba haciendo mi amigo. Entonces me empecé a sudar frío. Y mi amigo, yo no sé de qué de qué que se había tomado, ¿Qué? Pero el cuate estaba tan tranquilo que acabó de lavarse las manos y ya se iba y el policía le pone la mano en el cuello y le dice, ¿A ¿dónde vas? Y yo así, buenas tardes. El policía se puso furioso y nos empezó a regañar y nos dice, ¿qué no les da pena? ¿Cuántos años tienen? Y nosotros así, mamá. Y así, este, no, no se van a ir de aquí. Y ahí saca el radio y... Un 47, tenemos a dos, no sé qué. Y en eso se hace un alboroto. Llegan un montón de policías al baño. Y mi amigo y yo así sudando. Y dije, ya nos cargo aquí el payaso. Voy a hablarle a mis mamás desde los separos. este Ya valió. En fin. Total que el policía dijo, ok. Lo, el, el castigo que les vamos a poner es que está fácil. Tienen que trapear todo el cochinero que hicieron. Del baño público. ajá Y yo estaba... Yo dije, no, o sea, híjole, sí, ten ten compromiso, discul- con gusto lo haría, ¿no? Y me cerró la puerta, ¿no? Y estábamos así, dije, no puede ser. Entonces llegó el mismo policía y nos trajo los trapeadores. Gracias a Dios no era la era de, de los celulares, sino seguro hab- habría un YouTube de nosotros ahí casi llorando y rogando. Total que ya teníamos los trapeadores, yo estaba así ya de que, pues, ni modo. Y ya se, fue el, se fueron los policías, como que ya se estaban riendo de nosotros, y nos dejaron a cargo de la, de la, del personal de aseo de ahí. Y en eso veo que abren la puerta y entra el mismísimo Señor Jesús, personificado en una señora del aseo, hermosa, chaparrita, gordita. Me acuerdo de ella, que me dice, me agarra el trapeador y me dice, no, mijito, no te preocupes, yo lo voy a hacer, ya vete. Y yo... ¿En serio? Sí, ya vete. Yo, ¿La puedo abrazar? Me dice, no es para tanto. Ok, ya me voy. Y me fui y en ese momento vi al mismísimo señor personificado en una señora de la sede. Y dije, Dios, ese eres tú salvándome. Y quisiera tener historias más profundas de Dios, pero así me pasó. Así me pasó y vi al señor ahí. Y, y, y quizás, bueno, no quizás, yo sé que es una historia muy boba, pero... Pero muchas veces así llega el Señor a nuestras vidas a rescatarnos. Y todo esto que les estoy tratando de decir es cómo llega el Señor en el momento adecuado. Y nos salva aún de, de lo ridículo, de hacer el ridículo. de Aún cuando yo merecía haber limpiado todo el cochinero que habíamos hecho, llega y te dice, no, yo, yo ya lo hice por ti. Vete, vete. Y te vas libre de culpa. Y dices, wow, Señor, qué increíble. Regresando un poquito a la parte espiritual de mi mensaje este, Vemos aquí como en esta oración de, de Jesús Donde les dice, ah, eh, Padre nuestro Perdona nuestras deudas como, yo he como nosotros hemos perdonado a nuestros deudores Estamos viendo cómo Jesús es bastante directo acerca del perdón es muy directo. A mí me hubiera gustado tener esta parte del sermón como que, miren, y el sermón en el griego significa esta palabra. No, no hay. Perdón es eh, perdón es lo que significa. Y Jesús es directo en el tema del perdón. Es, ¡pum! es una flecha directa. Y dice, este, eh, Jesús conecta el perdón del Padre Con el perdón de los humanos Está está comparando este perdón Está diciendo así como tú Señor Nos has perdonado de una manera tan grande De estas faltas tan grandes De esta naturaleza que teníamos Y de este camino que merecíamos De esta manera tan grande Que nosotros tengamos la capacidad de perdonar a los demás Imagínense esto Jesús está comparando este perdón divino con el perdón humano. ¿Será entonces que Jesús cree que nosotros somos capaces de tener este perdón tan grande, de tener esta gracia tan grande como para aventarla hacia nuestros hermanos, hacia quien ha pecado en contra de nosotros, a quien nos ha ofendido? Pues, ¿Será que Jesús de alguna manera nos puso algo que parece inalcanzable, pero sí estamos como que diseñados a hacerlo y lo podemos hacer. Hay más adelantito después de esta oración. En Mateo 6,14 dice, Porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. ¡Wow! ¡Qué fuerte! O sea, aquí Jesús nos está poniendo un, un estandarte, un estandarte de vida. Y, y, y yo lo veo, Jesús está aquí tratando de completar la obra en sus discípulos. Jesús no quería dejar a sus discípulos incompletos. Unos cuates que, que hay más o menos, este, le saben a la Biblia y hay más o menos... En ti- no, está diciendo... En, para que ustedes puedan ser completos, puedan completarse, tienen que entender esto, tienen que tener una capacidad de perdonar como la del Señor. ¿Por qué? Porque no está, no está diciendo, ahora que ustedes me siguen, nadie los va a ofender, todos los van a respetar. Ahora ustedes van a ser íntegros e intachables y la gente los va a ver como un gran ejemplo. No, 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 al contrario, Jesús le está diciendo, se viene lo bueno muchachos, la gente les va a decir de cosas, los van a ofender, los van a humillar, los van a encarcelar, los van a golpear. Lo, va, va a haber injusticia para ustedes. ¿Y adivinen qué? Tienes que saber perdonar, porque su padre ya los perdonó primero. ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! Entonces, yo veo los atributos de la gracia son iguales a los del perdón. Se parecen muchísimo. ¿Se acuerdan? La semana pasada hablábamos de la, de la gracia, ¿no? Es suficiente, es abundante. pero El perdón debe de ser suficiente y debe de ser abundante. El perdón debe ser suficiente, ya. Es un perdón genuino, es suficiente. Suficiente, ya, hasta aquí llegó, porque ya hubo perdón. Ya no se habla más del tema, no se avanza en la ofensa. Es abundante, abunda, como los tacos que nos van a servir al rato. Abunda para todos Es inmerecido La gracia es inmerecida El perdón es inmerecido ¿Cuántas veces hemos escuchado? No, es que no se merece que lo perdone ¿Quién se merece que nos perdone? Cuando cuando tú hiciste algo O cuando alguien te hizo algo ¿A qué hora llega ese momento en que se merecen tu perdón? Cuando logran ciertas cosas Wink, wink Es inmerecido No se puede adquirir. La gracia no se compra. No hay un paso, no hay una transacción para recibirla. El perdón tampoco. El perdón es genuino. El perdón se da, el perdón se recibe. Así de fácil y así de complicado. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo a través de la gracia? O o más bien a través de de este concepto de, de... de perdón, o esta verdad más bien, del perdón a través de la gracia. ¿Qué, ¿Cómo funciona? Eh, una vez que hemos encontrado y, y recibido y entendido la gracia de Dios, esperam, experimentamos algo nuevo que se llama libertad. ¿Están de acuerdo? Se llama libertad. Una vez que entendemos y recibimos la gracia del Señor experimentamos algo nuevo en nuestra vida que se llama libertad. Se rompen cadenas. Se empiezan a, a romper estos lazos que nos tenían amarrados del pasado con personas, etcétera, etcétera, con situaciones. Empezamos a experimentar una nueva libertad. Somos libres ahora para perdonar. ¿Cuántos? No levanten su mano Es retórico Pero ¿Cuántos quieren ser libres De perdonar el día de hoy? Algo que esté ahí Por años Alguna situación Alguna relación Que incluso tú crees que ya Se le echó tierra ahí Hace 10 años Y quedó Pero faltó el perdón ¿Cuántos quisieran esa libertad? De romper esa cadena Y decir Hubo perdón Por la gracia de Dios Se terminó Punto Se acabó La gracia de Dios perdona nuestra deuda. Y Jesús nos llama a perdonar las deudas de los demás. De igual manera, somos libres de perdonar el día de hoy. Este día, tú tienes toda la libertad de perdonar. O de pedir perdón. Así. Hoy, hoy, quiere Dios que entendamos esto. Y este deudor de de esta parábola pues obviamente somos nosotros, ¿no? O sea, Dios, eh, Jesús lo pone como... como, ¡Wow! Y, y al final, pues todos nos identificamos con esto, ¿no? Imagínate esto. O sea, yo me, yo me puse a pensar. O sea, dice en esta en esta porción, en esta traducción, el, el deudor debía miles de monedas de oro. ¡Miles! Ahora, yo, yo me yo me di a la pequeña tarea y, y este, de buscar. Y hay, por ejemplo, hay una moneda de 200 pesos... De, de conmemoración De no sé qué Este Es de, ah, de 1810 Es una moneda aquí de México De 200 pesos ¿Saben cuánto cuesta una moneda de esas? 75 mil pesos Una moneda de oro Pero si creen que estoy exagerando Pues le bajamos a lo, a lo comercial Un centenario No sé si alguno algún de ustedes Tenga centenarios o, o, o Sepa pero Yo vi hasta el viernes. El precio del centenario. Una moneda de 20 pesos de centenario. Es. Cuesta 52 mil pesos. Una moneda. 52 mil pesos. Entonces imagínate esto. Llega el deudor. Digo llega el rey y le dice. Oye me debes miles de centenarios. Miles de centenarios. ¿Cuánto tiempo. Le echas tú. En tu vida para pagarme. ¿Cuántas horas de trabajo le echas para pagarme? Pues si haces las cuentas necesitas unas unas 118 mil vidas, ¿no? O sea, necesitarías ser Mario Bros, pues, que tienes muchas vidas y tienes muchas monedas de oro. Este, es imposible, pues, es imposible pagar esta deuda. No te no te alcanza con tu tiempo de vida para para pagar Esta deuda. Imagínate. Y luego. Dice que cuando. cuando eh, Escuchaba la gente. Escuchó esta. Esta eh, parábola. La gente se reía en en esta porción. De cuando decía Jesús. Cuánto le debía. Hay unas traducciones que dice denarios. Hay otras traducciones que dicen monedas de oro. La cosa es que le debía una fortuna. Eran millones y millones de dólares. O de criptomonedas Como. Tú pagues. Pero era muchísimo. Y la gente se reía. Decía. No, pues este está frito. Qué ridículo. Pues. Así fuimos de esa manera. Perdonados. De una manera ridícula. De una manera tan ridícula. Que parece una deuda. Que necesitabas varias vidas. Para solamente pagar esa deuda. De esa manera. La pagó el Señor. Y de una manera ridícula. Fuimos liberados, y de esa manera ridícula obtuvimos libertad para nuestras vidas ¿no les da alegría? ya no se debe pues <risa> ya no están en el buró de crédito espiritual <risa> híjole, y esto me lleva a, a mi último punto, que es ¿se acuerdan la semana pasada la semana pasada hablando de la gracia, decíamos que la gracia Genera frutos en nosotros. La gracia. Esta, recibir esta, esta, este regalo. Y decir. Ah ok señor. Ya soy aceptado. Y no tuve que hacer nada. Y confío en ti. Wow Dios. Y ahora esto. Tiene vida en nosotros. Esto genera frutos. ¿Recuerdan? Eh, este. Esta, estos frutos de los que hablamos en la gracia. Yo estaba leyendo y me acordé, se me hizo así como que, ah, como que esto me suena mucho a algo que pasó en la Biblia en el día del Pentecostés. No sé si tú estás familiarizado con este día, pero esto fue después de la muerte de, de, de Dios, es cuando se juntan los discípulos y hay un llega el Espíritu Santo y les dice, ¿qué creen? No se murió Jesús y aquí está mi Espíritu. ¡Wow! Fue algo increíble. En otras palabras, lo que sucedió en ese día fue algo sobrenatural. O sea, es algo que está más allá de nuestro control humano. Es es algo que, que, que Dios quería que la humanidad viera para que estuviéramos convencidos de que Él tiene el control de nuestras vidas y de nuestro futuro de una forma sobrenatural. Que no dependemos de los pasos humanos No dependemos de la ciencia, de la tecnología De los cálculos, del entendimiento De nada más que de lo que el Señor hace en nuestras vidas Eso Es más o menos lo que pasó en ese día Y eh, en ese eh, eh, lo, lo que pasó en, en Pentecostés eh, que, Quiero hacer un, un pequeño eh, puente hacia el Antiguo Testamento Antes de seguir con esto del Pentecostés ¿Se acuerdan cuando eh, Moisés sube al Sinaí? La, esa famosísima escena que está ahí recibiendo las las tablas de los mandamientos no está en el está en el monte y está ahí con Dios su presencia Uf. y de repente él mientras está arriba el pueblo israel está abajo haciendo creando un Dios de, de oro no eh, se hacen a, oír a una a, a una figura y empiezan todos ¡Ay! y se oye un alboroto y empiezan a adorar entonces cuando baja Moisés se encuentran con todo esto y se acuerdan que qué qué fue lo que sucedió que no solamente Moisés se encontró con esto, sino que la gente se encontró con la ira, con la furia de Dios. Y en ese día murieron tres mil personas en un solo día. O sea, fue, fue algo que a Dios lo, lo llenó tanto de ira. Fue, un, fue una ofensa tan grande para Dios que él obtuvieron lo que merecían. Y tres mil fueron pulverizados en un día. Fue impresionante. Regresando al al, al día de Pentecostés. Imagínense en el evento más grande de la rebelión humana. O sea, si esta rebelión eh, eh, en, en la escena de Moisés fue grande y fue para Dios. Vamos más adelante y en el momento de crucificar a Jesús. Ese es el momento de mayor rebelión que hemos tenido como humanos para Dios. Ese es el peor momento que hemos tenido como humanos porque sacrificamos al mismo Jesús. La humanidad lo aventó a la cruz por nuestro, a pagar por lo que debíamos. Entonces imagínense los ángeles, por ejemplo, allá arriba cuando estaban crucificando a Jesús los ángeles... Uy, no, esto va a estar gacho. No, imagínense, ¿no? Así como híjole, no, pues ahorita vamos a ver, Dios se va a poner, no, pues, bye, no, y qué sucede, los discípulos no bajaron del monte para anunciar el terrible juicio de Dios, no, qué pasó ahí, los los discípulos estaban predicando el evangelio de gracia y en un día tres mil personas fueron sanas, convertidas, fueron recibidas tres personas fueron encontradas con Dios fueron salvadas tres almas pues llegaron al cielo en un día, en el día de la peor rebelión del ser humano si ¿Sí me doy a entender si ¿Sí me doy a entender qué es lo que pasa con la gracia con la este, este mensaje del Señor esta, esta crucifixión de Jesús todo lo que, lo que lleva en la gracia para mi vida Y ahora, yo estoy recibiendo cosas que no merecía. Yo merecía ser pulverizado. Y ahora, no solo no soy pulverizado, sino que soy justificado y soy unido a Él. Y ahora soy amado y y puedo reconciliarme con esta persona, con esta familia. Ahora Dios me está dando una nueva vida. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? No solo recibieron gracia los que merecían morir, sino que el fruto inmediato de todo esto que sucedió fue la manera en cómo empezaron a tratar a los demás. Vemos ahí que no solamente se convierten en tres personas, o sea, tres mil personas son recibidas por el Señor sino que empieza a suceder algo, empiezan a ver frutos, no se quedó hasta ahí la cosa, empiezan a ver frutos y empiezan a, 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 a dar de una forma extravagante. Si leen un poquito más adelante, es, 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 eh, la gente que está ahí recibiendo al Espíritu Santo empieza a decir, oye, oye, este, tú, tú traes una, una deuda, a ver, chicos, ¿cuánto traen? ¿Tú? A ver, ahí está tu deuda, ya no te aflijas. Acá necesitan una casa. Arthur, oye, acá les sobra una propiedad, vente. Y empiezan a dar de una manera sobrenatural, algo que no había sucedido. Entonces, este fruto de la gracia, una vez que lo reciben, la gente empieza a ver los frutos de la gracia de Dios, del Espíritu en ellos. Y empieza, la gente empieza a dar, y empieza a dar, y se empiezan a preocupar por todos, que no les falte nada, y empiezan a vivir como una comunidad unida, como una comunidad unificada en el nombre del mismísimo Jesús, quien acaba de morir por ellos, a través de su espíritu, Y, y, y empiezan a dar, y luego... No, no solamente dan y dan y, 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 y a mí me encanta que como que parece que se les olvidó ya el mandamiento del diezmo que veían en el Antiguo Testamento porque no dicen, ok, a partir de hoy vamos a dar el 10% de nuestras finanzas porque están, este, ya, ya ahí viene Pablo y va a ser su, su iglesia y, 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 y lo estamos haciendo juntos uh, uh, ok, no, no, el 10z no el 15 ok, el 15, no o, o que haya llegado algún apóstol que haya dicho, no, ¿saben qué? por la gracia de Dios se baja al 7%, no, no sucede eso, ya ni siquiera lo discuten, empiezan a dar de una manera desvivida, la gente empieza a tener conciencia de las necesidades de cada quien, y empiezan a reconocer que Dios es quien les da todo, Dios es el dueño de todo lo que tienen y dicen, ¿cómo voy a vivir al lado de esta persona que amo tanto y que le va a faltar algo? Ten. ¿Por qué? Porque el Señor es quien me está dando, es mi proveedor y yo sé que mañana me va a volver a proveer. Y yo sé que hoy te está proveyendo y mañana me va a proveer a través de ti. Y, y, y empieza a gestarse esta comunidad que se ve como que es lo que Dios quiere para nosotros. Qué increíble, qué increíble forma de de recibir esto, recibir la gracia, perdonar. Y no solo eso, sino saborear los frutos de lo que Dios tiene preparado para nosotros. De una manera extravagante, de una manera impresionante. La gente ya no está tomando nota de cuánto hay que dar. No, 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 no. Ahora la gente empieza a dar de una manera sobrenatural, pero sacrifici- sacrificialmente. Sacrificialmente. ¿Cómo es esto? Dar sacrificialmente. Sí, no, no estás dando lo que te sobra. No estás dando lo que ya no utilizas. No, estás dando en sa- sacrificialmente. Estás dando tu cama buena para que descansen. Estás dando tu carro que recién acaba de salir del taller, del servicio. Estás dando lo mejor que el Señor te da de una manera sacrificial porque reconoces que Él es tu proveedor y reconoces que Él te va a proveer de una u otra manera y hacer eco de eso entre la comunidad, entre todos. Creemos que ese es nuestro Señor. ¿Sí o no? Si ¿Sí lo creen? ¿Se acuerdan de la historia de saqueo? Esta historia también muy famosa, saqueo que era un cobrador de impuestos muy famoso y, y muy odiado, ¿no? Pues era un tranza el cuate. Y en eso llega Jesús ahí, acercándose ahí en el pueblo. Y, y, y dice la, la, la historia que pues Saqueo físicamente era muy bajito de, de, de estatura. Entonces, el cuate ahí está entre las multitudes y quiere ver a Jesús y no puede. Entonces agarra, se sube a un árbol, como puede, se trepa para ver a Jesús. Y cuando pasa Jesús por ahí, Jesús le dice, Saqueo, ¿qué estás haciendo ahí? Bájate. Y en eso se baja y le dice, Jesús, te quiero invitar a mi casa a comer. Se lo lleva y como siempre, como siempre les he dicho, ay, como que los religiosos siempre están atrás de la pared viendo a ver qué hacía Jesús. Y dice, ¿qué hace ahora comiendo en esta mesa? Esta mesa es de pecadores. Jesús debería estar allá en el templo, en la mesa de oro que preparamos para él, para que vean que nosotros somos lo más... No, se sienta con los pecadores. Perdón, ustedes no son. Están muy guapos. Se sienta ahí. ¿Y qué sucede? ¿Y qué sucede? Que tienen una cena, un tiempo increíble con Jesús, que este cuate empieza a ver, o sea, empieza a tener todo este proceso. Recibe la gracia de Dios. Recibe el perdón de Dios. Y, en, y los frutos en el momento empiezan a dar de una manera extraordinaria, de una manera sobrenatural, de una manera sacrificial, porque dice, hoy le voy a pagar a todos. Y no solamente eso, les voy a dar cuatro veces más si alguien le robé. Y el cuate era conocido como un ratero, imagínense. Muy posiblemente se endeudó para pagar esto. Imagínense, llegó un fruto del 400%. Un fruto inimaginable para su vida. No tuvo que hacer nada. Bueno, se subió a un árbol, pero yo creo que Jesús sabía, sabía que estaba ahí. Jesús ya sabía que venía a buscar a saqueo. Al final lo dice Jesús en esta historia. Dice, yo he venido a sanar a los que están enfermos. He venido a, los, a buscar a los perdidos de corazón. Por eso me siento con saqueo. Y ahora Él encontró la salvación. Y encontró la vida eterna. Y ¿sabes qué? El fruto que originó esto fue al 400. Por ciento. Hay 400 No fue alumno, no fue... Ah, te doy la mitad. Bueno, apagos, don Nemo. Apaguitos. No, no, no. ¿Cuánto le robé? Va, cua... Va cuatro veces. Perdón. ¿Qué, qué cosa tan impresionante. Lo que les quiero decir en otras palabras el día de hoy, amigos, es que estamos sentados aquí. Porque reconocemos que este mundo vive en medio de una desgracia muy grande. O sea, una falta de gracia, pues. Pero tenemos una gracia que cae cuatro veces y más ante nosotros. Sin tener que hacer muchas cosas, sin tener que hacer nada, pues. Y esta noticia la tenemos que dar, esta noticia la tenemos que vivir. Esta noticia la tenemos que compartir. Esta gracia ante la desgracia de este mundo. Es un mundo que oímos cada noticia, cada día hay una desgracia, hay algo que está sucediendo. Pero está este lado gigantesco que es la gracia de Dios que nos nos abunda, que nos cae como una lluvia y nos moja y y nos llena como un río. Su gracia increíble. Quiero acabar con esto en Mateo 5, 43. Aquí está esta frase que les decía. Jesús les dice. Ustedes han oído que se dijo. Ama a tu prójimo. Y odia a tu enemigo. Pero yo les digo. Amen a sus enemigos. Y oren por quienes los persiguen. Para que sean hijos de su Padre. Que está en el cielo. Él hace que el sol... Perdón, Él hace que salga el sol sobre los malos y buenos. Y que que llueva sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen esto hasta los recaudadores de impuestos? ¿Y si saludan a sus hermanos solamente? ¿De qué más hacen ustedes? ¿Acaso no hacen esto hasta los gentiles? Por tanto, sean perfectos así como su Padre Celestial es perfecto, es lo que les decía que Jesús quería cerrar este, esta perfección en sus discípulos, en su gente sean perfectos wow Señor, ¿cómo puedo ser perfecto Ama, ama ama porque el sol sale para los buenos y para los malos y le llueve a los buenos y a los malos pero con el amor de Dios, con el perdón entendiendo este sabor de gracia Así podemos ser perfectos ante los ojos del Señor. ¡Qué increíble! ¡Qué impresionante! Me encanta que Isaías, el profeta, eh, él hace una, una, una imagen de cómo se ve el reino de Dios. En, en su libro vemos que él pone una imagen de cómo de cómo se ve en Isaías 55, 1. Dice... Vengan a las aguas todos los que tengan sed. Vengan a comprar y a comer los que no tengan dinero. Vengan, compren vino y leche, sin pago alguno. Así se ve el reino de Dios. Vengan, compren, es el buen fin. Oye, no me llegó un mega no necesitas. Vente, vente. Así se ve el reino de Dios, para todos, para todos. Y quiero cerrar con esta último que hemos estado eh, hablando por los últimos domingos, Romanos 5, que dice, en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesús. Tenemos paz a través de esta fe, que nos justifica, ya tenemos paz con Dios. Esta paz con Dios significa que ya tengo paz. Tengo paz con mi esposa, tengo paz con mi vecino, tengo paz con estas relaciones rotas. Tengo paz con este mundo que nos anuncia desgracia tras desgracia. Por años, guerras, que nosotros ni sabemos de quién la empezó, pero sabemos que se están dando con todo porque hay desgracia. Somos justificados mediante la fe y tenemos paz por medio del Señor Jesucristo. Así que nos regocijamos, o sea, nos ponemos bien contentotes, pues, bien alegres en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y adivinen cuál es la esperanza, lo que estamos celebrando el día de hoy, la llegada de este Señor, la llegada de este bebé que vino a transformar la humanidad y que gracias a Él tenemos estas mesas adornadas diciendo, Dios, tengo paz contigo, ya no te debo nada. Ya no te debo nada, ya no te debo nada. Esa es nuestra nuestra alegría, esa es nuestra esperanza el día de hoy, que llegó este bebé, llegó este cordero hecho bebé, pues, a morir por nosotros. Y la ira de Dios se fue hacia él y no hacia nosotros. Toda la ira que nos iba a despedazar y nos iba a hacer para la eternidad, no nomás para un ratito, para la eternidad tomó él en nuestro lugar. Qué alegría ser una iglesia, una comunidad que puede dar. Y yo estoy dándole gracias a Dios que veo, aún en los tiempos tempranos de esta iglesia, aún en, en, en este poco tiempo que tenemos, una iglesia tan generosa. Una iglesia tan llena de deseos de servir a Dios. Y que Dios nos lo multiplique y que podamos ver estas, eh, eh, estas vidas transformadas. No solo las nuestras, sino que empecemos a ver esta gracia salpicándose por todos lados. Hacia afuera, hacia nuestra ciudad. Amigos, esta ciudad necesita la gracia del Señor. Esta ciudad necesita la gracia de Dios. Nuestras calles necesitan baches. Digo, necesitan ser tapados los baches, perdón. Ya no necesita baches, es lo que quise decir. Ya no. Necesitamos que sean tapados, pues necesitamos gracia, necesitamos gracia con nuestros vecinos, necesitamos gracia en nuestro trabajo, necesitamos gracia con nuestros hijos, con nuestra boca, con lo que decimos, con la manera en cómo yo ofendo y cómo me ofendo también. Necesitamos gracia, necesitamos de Él, no necesito ser yo mejor, buscar mejorar mis habilidades, necesitamos la gracia de Dios. Porque Él lo va a hacer por nosotros. Por medio de Él vamos a ver estos frutos. Necesitamos esto. Qué alegría ser esta iglesia. A mí me emociona. No sé si a ti te emociona. Eh, Estamos viendo... Ahí trajimos... eh, 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 Hemos estado requiriendo por medio de redes sociales y, y en anuncios. Estamos apoyando lo que hace... Este, Israel y Katrina por, eh, a través de Mark by Heaven esta organización que va a unas comunidades aquí en, en cerca de Chapala unas comunidades en tremenda necesidad y Dios está ya en, en esta etapa de iglesia tan pequeña, Dios ya quiere salpicar su gracia allá afuera y hay necesidades y, oigan, y, y, y ya, ahí hay un montón de cosas gloria a Dios, gracias amigos gracias qué hermosa iglesia que es Donde estamos todos sentados en en, en medio de la generosidad. Y en medio de la abundancia de la gracia del Señor. Y así como esto queremos dar más y más. Porque sabemos quién es nuestro proveedor. Sabemos quién nos nos provee cada día. Y ya le voy a parar porque ya huele mucho tacos. Peinecillo huele muy bien hasta acá. (ríe) Y... Si te quieres poner de pie, yo te invito a que vamos a pedirle a Dios juntos por esta gracia de dar hacia afuera. Y este perdón que que ha estado ahí, amarrado por tantos años. Y estas cadenas que se han estado rompiendo. Yo estoy convencido que Dios ha estado rompiendo varias cadenas en los últimos domingos. Y... Yo quiero pedirte ahí donde estás Que tú abras tu corazón Si quieres levantar tus manos te quieres sentar si te quieres mover Haz lo que tú quieras hacer Pero de, Déjate digo esto Dios quiere hacer esto el día de hoy en tu vida Dios quiere liberarte pues Dios quiere traer esta Esta libertad en tu vida El día de hoy Porque hemos sido esclavos Pero hasta aquí Hasta aquí Suficiente Llegó su gracia y por su gracia se rompen las cadenas. ¿Qué les parece? Bien, vamos a orar. Señor, <coughs> Padre, te pido que todos los que estamos aquí, Señor, podamos recibir esta libertad que viene de tuya, Señor, este perdón por medio de ti, por medio de tu gracia, de tu palabra. Por medio de tu persona, Señor. Que podamos sentir, Padre, que se rompen estas ataduras. Yo te pido que las rompas en el nombre precioso de Jesús. Y que tengamos esta libertad de caminar hacia adelante de una manera libre, de una manera amada, Señor. Que nos sintamos amados por ti. Amados por el Padre. Oh, Padre nuestro. Que estás en el cielo. Que tu nombre sea glorificado y santificado. Que nuestras bocas celebren quién eres tú. Gracias porque de tal manera nos amaste que enviaste a tu hijo. Para que yo pudiera creer y obtener la vida eterna contigo. Gracias por esta promesa, gracias por este regalo. Hoy celebramos esta Navidad de esta manera, Señor un corazón agradecido ante ti, Señor, decir, ya no debo. Fuimos perdonados, la deuda se acabó, la deuda fue perdonada. Y ahora tenemos paz delante de ti, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor.